0: Hello， 大家好，这里是女人心诊疗室，我是乔安。我今天想跟你们聊一下疫情对我们带来的影响。那其实呢，疫情刚爆发的时候啊，那时候我还是有在经营我的餐饮店的。那我那时候，呃，也是同时有怀孕的状态下，就是有在工作，然后又怀孕，然后又有疫情。我那时候其实是非常担心的，不过那时候台湾控制的蛮好的，所以我就是能够顺利的，就是在怀孕的过程当中，也就是没有染疫，我是蛮感恩的。那我想要聊的是最近，因为自从大概四月多的时候疫情爆发开始。我就很担心，然后每天都一直在看新闻。我看到好多小孩子因为这个疫情而死去，还有一些呃七八十岁啊，还有三四十岁的人，有些也是因为打疫苗而死去。我就觉得天哪、啊，太可怕了！难道我们的生活就这样子？慢慢脱离轨道，不能回到正轨了吗？就要被这个疫情一直把我们的生活这样打乱下去吗？而我其实最害怕的是我的小孩。我其实，在生完他之后，因为疫情的关系，我能不出门就尽量不出门。通常带他出门也只是带他去打那个小朋友，就是从小到大。从小到大都要打的一些疫苗，不然的话，我是不会带他出门的。那有时候我就会跟我婆婆聊到，就是幼儿园啊，以后幼儿园该怎么办，到底要不要上？那其实对我来说，如果今天没有这个疫情的话，我觉得小朋友时间到了去上幼儿园，对他来说是很好的，他可以会有，就是会有比较好的社交能力这样子。不过，因为这个疫情，我真的犹豫了。因为这个并不是说你得到了之后痊愈了，你就真的有抗体，就所谓的无敌星星。大家也都知道，得过了还是会再得。那因为这个原因，其实我真的觉得蛮可怕。甚至先不要说什么。得到会不会有抗体？有些的人得到，他可能是撑不过去的，就是可能得到一次，然后他就，嗯，就在这一次当中，可能就 rest in peace 了。那我自己觉得，如果可以不要得，就不要得。所以我的防疫措施是非常就执行的非常彻底的，就是。我常常如果，是叫外送的话，我外送是都会叫那个外送员放在我的机车前面的挂钩，然后我再下去拿。那我拿回来之后呢，我会先把，我先用我的就是脏脏的手先把外面那层塑胶袋打开，打开之后我再去洗一次手，然后再把东西里面的食物拿出来。拿出来之后呢，我会再放在一个。呃、嗯，托盘还是什么上面，就是食物不会直接碰碰到我们家的桌子这样子。然后我再把盖子打开，然后我再去洗一次手之类的。因为其实有时候开盖子的时候，呃、嗯，你你左手多少会需要辅助，所以我通常会塑胶袋打开之后去洗一次手，然后再把盖子打开，然后再去洗一次手，然后再去把东西放到托盘上面。洗完手之后再再去吃。那也是几乎不太出门，我真的是非常非常担心我的儿子就是的中标这件事情。那大家可能想说，我执行的这么彻底，应该不会中标吧？不过呢，大家要想现在疫情啊，就算你很乖的待在家里，有一个破口通常是家人。我那时候就跟我的。公婆说：“如果你们，因为我我是跟公婆没有住在一起，我跟他们聊说，如果嗯、呃、你们要来看那个 baby 的话，我希望你们来看他之前的前一个礼拜或是两个礼拜，你们不要出去玩，不要跟朋友有接触，然后就是尽量不要。”让你们两个有感染的机会，然后再来看小孩子，因为通常他们来看小孩子一定会想要抱抱啊、摸摸他什么的。那我公婆来看小孩是不会戴着口罩的，他们在外面会戴，可是看到小朋友之他们就会把口罩脱掉。那我是以媳妇的身份来说，他们的想法就是不会把防疫执行的这么彻底，我自己也不好意思的去说什么。不过每一次。我都是非常担心我儿子会被我公婆传染。那好死不死，真的在一次我呃，我我要、啊、我那时候要搬家，从一个县市搬到另外县市的过程当中，我的公婆就是有帮我照顾我的儿子，就到照顾一天而已，就可能我把儿子呃放到他的,的我公婆的家，那我公婆就是陪他玩而已。那那时候。我公婆帮我照顾的时候是礼拜日，然后到礼拜三的时候，我儿子就开始发生，就是就是开始有发烧的状况。那我儿子现在是一岁多，他从出生到现在，其实从到那个时候啦，就是我我婆婆照顾他的时候，我儿子是从来没有发烧过的。那就在我婆婆照顾他之后的第三天，我儿子开始发烧，我就觉得很奇怪。而且他发烧的前三天，其实食欲都没有像之前这么好，可能以前可以吃一整碗，后来可能只能吃半碗而已。那他也是，呃，很爱就变得很爱喝流质的东西，很爱喝水啊，然后比较喜欢吃布丁啊，就是都在那个时候。那我那时候就先去帮我自己做了快筛，那、啊、我筛出来是没有，然后我。当天，因为我儿子发烧的当下，我看到了好多新闻都说什么小朋友烧到脑炎呐、啊，然后器官衰竭啊，我就好担心，所以我当天是完全没有，我儿子发烧当天我是完全没有睡觉的，我就是整个晚上抱着他，然后让他趴在我身上睡，因为其实他那时候不舒服，所以如果我一把放下来，他是没有办法接受，他一定会大哭大闹。那我为了不要让他就是。发烧的状况下，然后又哭成的，哭的那么伤心，所以我还是整晚把它抱在我的身上，然后让它睡这样子，然后我就慢慢观察它。那我又给他喝那个退烧药。那其实呢，我在他中标之前，我就已经先准备好了很多，就是别其他的那个爸妈分享的，就是让小朋友退烧。该准备的那些常备药，那我准备了退烧药，是那种宝宝可以喝的，然后还有那个肛门塞剂。那肛门塞剂我真的觉得是退烧非常好用的东西之一。那如果听众们有父母，现在也是有小朋友，也担心小朋友会确诊的，可以去咨询医师的意见。然后可以去药局买肛门塞剂我。我我不是去，我不是带小朋友去看医生才买肛门塞剂的，我是去药局，然后直接跟药局买。那他们会跟你问说小朋友的那个体重是多少，因为他那个剂量会跟根据小朋友的体重，然后跟你说要给小朋友塞一整颗还是半颗这样子。那你们可以去咨询医生的意见。那我第一第一天我儿子发烧的时候，我不是一直抱着他吗？然后他，在睡觉之前，其实我给他喝退烧药了，因为我有看那个医师有说，三十八度以上是喝退烧药，三十九度以上的话就要肛门塞剂了。那当天晚上他睡的时候还是三十八度多，然后睡到清晨大概四点多的时候，我就发现，天哪，我儿子怎么这么烫？然后。我就非常的担心，我就把我老公叫起来，我说：“哎、欸，老公，我觉得那个他体温应该39度多了，你帮他量一下，然后肛门塞剂拿过来，我们就快点帮他塞。那”那好险，他在半小时后就是流了一堆汗，然后烧也退到正常36度多的体温。然后我们就是给他多补充水分，因为他他在这个退烧的过程，他流失太多水分，流太多汗了。那我就看你给他补充水分，好险他后来就是，自从我塞完这个肛门塞剂，他退烧完之后，他就没有再发烧了，就可能36度快要快要37但是就是没有到发烧的那个程度，然后慢慢的那个活力。也恢复了，我就看到他慢慢的会想要去玩玩具，不然他本来脸都是超臭，他那时候第一天发烧的时候，他完完全全不想玩。那我跟我先生也看得出来，他就是一副就是很想要睡觉啊。然后我觉得他，我真的觉得他喉咙有在痛，但是因为他还不太会说话，所以他他不知道怎么跟我讲。那我自己就只能多给他喝一些流质的东西啊，然后我会做一些。红萝卜、苹果、地瓜泥，我会把它打成泥给它给它喝，让它补充一些营养。那我觉得，经过这件事情啊，其实，嗯、呃，我真的是蛮生气，也蛮难过的。那我刚刚跟你们讲说，我儿子发烧的第一天，我有去快筛是没有的，但是我照顾完他的隔天，就是。我整晚都没睡的隔天，我就开始出现一些症状，就是我就头痛，然后肌肉酸痛，然后喉咙有点痛。我那时候还以为是不是我吃到了什么东西，然后过敏，所以喉咙才会痛。我还不知道，结果我第二就是我儿子就是烧完的隔天嘛，第二天我我就马上。叫我老公再去买快塞过来给我塞，因为我真的觉得很不舒服。那我塞完之后，我就发现我中标了。我先生常常都觉得说我很会胡思乱想，就是我因为自从疫情开始，只要有一些症状，身体有点不舒服，我就会说我是,不是中标，是,不是中标了。那我先生就会说你真的是想很多哎、欸，你又没有去哪里，怎么会中标？然后我就说，搞不好是你出去啊，然后见了朋友啊，还是你爸妈啊，然后传染给我们之类的啊。然后我先生之前是一直觉得我们不会中标，结果他发现他看到我真的是确诊两条线的时候，他真的吓到。我就说你你快点去量。我先生也中标，我就马上打电话给我婆婆，我跟他说。我们却中标了。那因为我婆婆是我儿子发烧的那一天就跟我们讲说，他喉咙有点不舒服，叫我们尽量不要回去找他。那我们那时候还不知道我们我们中标了，也不知道我儿子是真的确诊。直到我我跟我先生都看到我们是两条杠、两条红线的时候，我我马上跟我婆婆说，我叫我婆婆快点去做快筛。那我婆婆家里其实有很多快晒的哦，因为她他们都要把快晒寄去给他们住在台北的女儿。那台北的女儿是舞蹈老师，所以她蛮需要快晒的。那我就请我公婆快点拿家里的快晒来晒晒看，可是他们就说他们不要晒，他们觉得晒了没意义。我其实真的是蛮生气的，因为我之前就有跟他们说，见小朋友之前。要做快筛，可是我看得出来他们是不想这么做的。那既然他们不想这么做，如果我在跟我让小孩跟他们见面的时候，我直接说你们要先做快筛才能怎么样怎么样，才能跟他见还是干嘛的，其实是已经这个场面会不太好看啦，因为他们就会觉得我很很像很严厉的在指给他们一个指令，叫他们干嘛干嘛的，但其实。我当妈的，我真的觉得，如果我要保护我自己的小孩，我真的是要执行的彻底一点。那我做错的地方，大概就是我没有跟他们很怎么说，我没有非非常坚决地跟他们讲说，你们现在就是要做快筛，然后才可以接触我的儿子。这个就是我做错的地方，我没有坚决地执行这件事情。那在我儿子这次得到之后。我真的是非常非常的难过，然后身体也很不舒服的，跟我婆婆说，我希望他们能够、呃，听听我的这个意见，不要说就觉得就是觉得这个疫情没什么，然后都不采纳我的意见，然后导致我的儿子得到，然后我老公跟我也得到了，我真的是非常的生气。我跟他讲说，我已经有跟我在做保险的学姐聊过，他跟我说，很多中过的人还是有中了。那他们他就跟我讲，真的要小心一点，这个不是说得过就不会再得的。我就跟我婆婆说，那我就求你们，拜托你们，以后真的做完快筛。在见，我儿子。那如果你们要出去玩，你们已经到了五六十岁的年纪，你们想出去玩，老实说，我真的不能阻挡你们，因为毕竟你们这个年纪当然是要趁现在还能出去的时候就多出去。那如果你们真的要出去，你们要选择自由的话，那就是你们去玩的。那几天都不要见我的儿子。那、啊、如果真的要见他，就是请你们，请你们有一个时段，比如说有一个礼拜都尽量待在家里面，不要出去玩，不要见朋友，然后再来再来看我的儿子。那我婆婆也，她也跟我说好，因为她自己也知道说，这一次的事情真的是让我非常的难过害怕。然后我自己自己身体也是病倒了，因为我都在照顾我儿子。那老实说，我真的觉得这个疫情啊，对我的生活带来也很大的影响。因为之前我在顾店的，我在开，我还在开店的时候，我们通常假日是没有休息的，所以我们大概都是，我们都是休礼拜二。我们礼拜二出门玩的话，也就只有一天。所以如果我要去外县市啊。我其实也不能玩到什么，最多就是逛逛百货公司，吃个饭，就就没了。那现在我已经没有在经营那间店了。那就因为这个疫情，我连假日可能先生的带我出去，我都跟他说不要出去，我们就待在家里吧。那你如果你要出去打篮球、运动什么的，是可以去，但是你真的要小心就对了，就是。看你要戴着口罩打还是怎么样？不过我知道说大家真的会对这个疫情会慢慢的没有耐性。一开始大家防疫做的很好，不过直到这个今年四月爆发的时候，我发现大家也可能因为有打疫苗的关系，慢慢的就觉得啊，我都打疫苗了，我出去没关系啦，应该不会那么严重吧。但是我老实跟你们说，有很多很多我身边的朋友打过疫苗的人，他们的症状跟没有打疫苗的人的症状几乎是一模一样的。有些人没打疫苗，甚至是没有任何症状，那真的是我觉得还是自己自身的免疫力好不好来去来来决定你的症状是怎么样。那我自己呢，真的是大概。快要两个礼拜的时间，我的症状才有好起来。不然，有时候我们通常会觉得说，睡一觉起来会不会就是喉咙没那么痛？但是呢，我是睡一觉起来喉咙更痛，然后要可能要过过个四五天、五六天之后喉咙才有好转。对我来说，这个疫情真的超可怕，因为我一度甚至是鼻塞到晚上躺平是没有办法好好的。顺畅的呼吸，我真的觉得很痛苦。我自己还发明了一个方法，让我的鼻、我鼻塞，就是鼻子塞住那个地方，它好像是鼻涕还是什么的。我自己学到了一个方法，然后把它把那个地方清掉。不过那个也不好分享给你们，因为我不好不知道该怎么说。对，那因为那个是我自己。应该说好，我这样讲好了，是有点像猪叫声的声音，要发出这个声音，然后让你鼻子的鼻腔里面塞塞满在你鼻腔里面的那个鼻涕，把它送到你的食道里，然后吞掉，这样子鼻子就不塞了。我那时候就是塞到突然间，就是发明的这个方法，我就自己试试看，就想说怎么把那个鼻塞。清掉，我就试试看，没想到就真的通了，然后我晚上就能睡了。不然我原本晚上的时候因为那个鼻塞啊，我想说天哪、啊，我身体这么不舒服，然后我不睡的话，我怎么会好？我免疫力怎么会好？我就一直在那边担心，然后呼吸也没有很顺畅，我就觉得。就是那种像像是那种地狱的感觉，你知道吗？真的很痛苦。那我先生他就没有像我鼻塞那么严重，他跟我说他有一边是通的。可是我我鼻塞躺平的时候，我的呼吸就是要有点大力才有办法顺畅啊。所以我看到有一些中标的人，听说他们是在家里睡着然后死去的时候，我就想说，哎、欸，真的有可能哎、欸，因为我想说我。躺在床上的时候，我躺平的时候都需要用力的呼吸才呼吸得到空气，何况是我睡着之后，我要怎么控制我的自主呼吸？所以，我真的觉得这是一件蛮严重的事情，尤其是那时候呼吸已经有点不顺了。那其实我是一个蛮肠胃食道逆流的人，那之前。有几次就是胃食逆流，如果伤到我的气管的时候，我呼吸就会不顺畅。那它这个 COVID nineteen 就是有导致我就是呼吸不顺。那它这个它这个呼吸不顺就很像是有让我的呼吸道发炎，所以我才呼吸不顺。我自从经历了这个第一次中标之后，我就很害怕再中第二次。那但是我们还是不幸的中了第二次，不过这第二次呢就不能说是就就是跟家人没有关系了，就是第二次就是我跟我先生说，哎，我们去台南逛逛好不好？但是我的逛是就是我们去公园，就是不会去人很挤的地方，就是可能离别的都很远，然后只是给小朋友在公园走一走。然后我通常去台南啦，在这个疫情的情况下，我都是把东西外带到车上吃，我是不会内用的。那我其实在这个疫情过程当中，我觉得我先生其实他也蛮难过，就是不能不能开心的在餐厅里面内用。他其实也压抑蛮久了。他那天就跟我说，如果我们要吃牛肉汤的话，那他不要外带，如果外带他就不吃了。那我就知道说他这样是在跟我抗议嘛。他的意思就是说他他想要内用，他觉得内用不会怎么样。我就心里面觉得说内用真的不会怎样吗？这这个真的是，如果他中标了，还是我儿子又中标了，我又要照顾他，我又要照顾他们，尤其是我儿子，我照顾他我都不敢睡、欸，因为我一直观察他的症状，我想的东西比较多。那我先生他。比较没有像我想的这么远，那我心里面想说，好啊，你竟然跟我讲说，如你讲这么难听說，说如果如果我们不内用，你就不吃了这种话，我就想说好，那我就我就进进去给你内用看看，你都觉得我在胡胡思乱想嘛，不会中标嘛，那我们就去吃。吃完又隔了三天，我的儿子发烧了。我跟我先生喉咙都有点痒痒的，我这一次当然就是跟上一次一样，继续给他退烧药，然后还有肛门塞剂。好不容易过了一两天，我儿子没有再发烧了。那我这一次，因为我本身就有在吃很多维他命 B 群啊，然后维他命 A、B、C 的这个补充营养品。我尤其是第一次中标之后吃的更多了，这个营养品。那我这次第二次中标，我就没有像第一次这么严重，而且刚好这一次我儿子第二次中标的时候，没有一直要赖在我身上睡觉。那他这次刚好在晚上的时候，那个发烧没有到那么严重，没有像之前这么严重，所以。他愿意自己一个人睡在自己的床里面，那才让我有时间可以好好睡觉。不然我觉得觉得真的觉得我第一次会这么严重，可能跟我整个晚上没睡觉，然后照顾他有关系。那好险，第二次中标是比较快结束的，大概两三天。那不过我还是。要呼吁各位，就是如果你们家里有小朋友或是有老人家，能不要出去玩就不要出去玩。那如果你们真的想出去的话，真的也只能像我说的，可能去海边啊，还是公园啊，就是一些大自然，就是不要是密闭式的空间。那我先生经过这件事情，他也就知道说哇，那真的是不能内用。那我也跟我公婆聊了这件事情，我其实就是要让他们知道说。这个疫情还在持续当中，不是说你们觉得这个疫情久了，你们厌倦了，觉得烦了，你们就你们就无视它，然后觉得自己得到也没关系。因为我自己是很担心接下来的家庭聚会啊，比如说像过年啊，大部分都是一定要聚在一起的。那我看到很多家庭都有很好的示范，就是会全家做快筛。如果都没问题，大家在吃饭，那我也跟我公婆聊这件事情，他们就觉得说，他们觉得很没必要。我就觉得，老实说，那个快筛也没多少钱，那那个快筛是保护你自己，也保护别人，尤其是家人。你自己如果筛了，发现你自己得中标，你可以快点去，就是吃一些营养品啊，然后让自己快点好起来，然后多睡觉这样子。那、啊、你自己知道你中标，你也会远离其他人，让自己的家人不要得到这样的病，让家人受苦，难道有比较好吗？你自己受苦，别人也受苦，真的真的有什么帮助吗？我真的觉得快塞的用处在于说，让自己提早知道自己生病，提早治疗，也让自己远离其他人，然后不要。传染给别人，因为老实说，有些人得到这个的中标了，他的经济是会有影响的，可能没办法工作之类的。所以我觉得己所不欲，勿施于人啊。那今天跟大家分享到这边，我知道大家因为疫情的关系，都过得生活都非常的乱，过得非常的不好，可能大家。会觉得说啊，疫情早晚一天会过去的，我也是这么相信着。可是真的不知道是什么时候。当你有点想要放弃防疫的时候，我希望大家想想自己身边爱的人。然后，我其实从小到大。已经经历了不少人、不少亲人过世离开我，所以我对于很多他们以前生病的这些事情啊，我就会觉得，我会以此以他们为借鉴。比如说我的我一个阿伯，他就是因为呃工作应酬常常要喝酒啊，然后。他也爱吃海鲜啊，然后他吃东西都不忌口，然后他就是有得到糖尿病。我那我记得那时候我陪他去洗肾的时候，我是国小，我就把他牵到那个病房。我那时候就看到他洗肾的那个，他是需要把他的血输到那个机器里面嘛？那你血要输到机器里面，不是需要插一根针在你的手那边吗？那我看到那个针啊，不是我们打针的那个细的针诶、欸，它很像是我们去面店吃面的那个，会把那个筷子的塑胶套把它套在上面的一个铁针，它那个铁针真的是粗啊，真的粗，就直接这样子插到我阿贝的手。我那时候，他看到那个针插进去的时候，我跟我，因为我表妹有跟我一起去，我表妹跟我是当下落泪，然后我们就觉得很心疼，我们的家人需要受这样的苦。然后我我自己的阿妈是中风离开，我爸爸也是，我自己就觉得说，嗯，真的人要好好照顾自己的身体。你如果很少陪家人去医院，你很少看到医院的那些病人，你就会，你就会可能不知道你现在的生活有多么的好，正常的生活是多么的幸福。我当我爸看到我爸躺在床上的时候，躺在病床上，然后话都不能讲，也没有办法看我的时候，我是多么的难过。我希望你们今天不要觉得这个疫情没什么，因为它是可能可能是会导致一些老人家会原本老人家原本的病情可能会变得更严重，会让老人家有并发症的，不是像我们年轻人可能得到然后过了几天就会好起来的，所以不要把这个疫情当做是，嗯。不要说什么啊，就没办法啊，疫情就是这样啊，不然难道我还不用生活吗？老实说，你减少出门玩的机会，你还是活得下去，你还是活得了。不要尽量不要出去，得到这个病毒，然后再散播给别人。所以我现在又开始了，把我关在家里了。那真的只是偶尔能带小孩去公园走走。就没有别的，没有任何的活动了。不然我真的非常喜欢逛百货公司，但是我大概有两年没有去逛百货公司了。那希望大家听完我的分享，都能够好好的防疫，好好的，嗯、呃，跟自己的家人聚在一起，关心对方。嗯、呃，希望大家都能够平安顺利。然后，在这个疫情当中，工作呢也能够毫无影响。祝福大家，谢谢，我们下周见。